0: E podcast fra NRK. J e fra chalon en Champagne et Frank Ri. Forel Remina e arbet fra Marokko. Jeg har tre brødre og en søster. Som eldste jente i familien fikk og tok jeg ansvar. Helt til jeg fikk nok. Jeg hadde en plan. Jeg ville ha utdannelse, jobba og bo for meg selv i Paris. Mamma og pappa sa nei. Men jeg dro likevel. Så ble jeg forelsket i en norsk man. Det ble for mye. For dem. Var det feil man, feil kultur, feil religion og totalt uakseptabelt? Det var dem eller ham, anger eller konflikt. Jeg så ved mine valg og ble truet på livet. Jeg rømte til Bergen. Jeg var 25 år. Brutalt endret livet sig og mine nærmeste ble mine verste fjender. Jeg dro, frigjorde meg, for tiden ble revet bæk, og fremtiden kollapset. Jeg heter Leila Ressouk, og du hører på sommer i P2. Jeg er født i Frankrike, i Chalun-Champagne, et handelssentrum for vin og hovedsettet for nordafrikanske arbeidsvandrere. For mine foreldre var Frankrike det eneste alternativet i Europa. Mange hadde reist før dem. Her fantes fellesskap, moskéer og håp om et rikere og enklere liv. Når jeg var yngre tenkte jeg at hovedmotivasjonen deres var å lege til rette for et godt liv for neste generasjon, for oss. Mine foreldre var veldig opptatt av gjestfrihet, rødhet og generositet. De lærte oss barna å gi til fellesskapet. Pappa lærte mig, at hvis jeg gir, vil jeg alltid få det tilbake senere i livet. Karma. Mamma og pappa boset sig ikke i blokkområdene utenfor byen, i det de ansås som det dystre suburbia. De ville være mest mulig lik franskmennene i all sin ulikhet, og skaffet sig et hvit murhus med hage nærmere centrum, og med franske milde klasse som naboer. Mamma var slående vakker, pappa slank og rak. Begge usettvennlige arbeidsomme, pappa som mekaniker på bilfabrikken, jeger, og mamma i hjemmesikkerpleien. De jonglerte dobbelheten mellom franske levemåter og marokkansk muslimskultur, mestærlig. De var godt likt blant de franske naboene, som nødt gått av mammas ferdigheter på kjøkkenet, og den ubegrensede gjessfriheten. Pappas kjøkkenhage var nabolagets prakt. Her dyrket han persiller, mynte, timian, oregano, bønner, tomater, poteter og frukttrer. Han lærte oss barna hvordan vi kunne leve av det vi selv dyrket, samtidig som hagen var et kontinuerlig minnearbeid som knyttet oss til landet de hadde rest fra. Tomatene fra hagen var søttere enn de som var å kjøpe på butiken Timjanen var villere og fruktene saftere. Fikken treet med sine lange grener og svære grønne blader rotet oss til vår lille hageflekk i mitten av Frankrike. Samtidig som smaken av modne fikken minnet oss på at vi var langt hjemmefra. Langsel au mélancolie, præget barndommen vår. Ya men hubaz belfaz. Ya men hu furuj al kand rawsar jlah. Hver sommer klemte mamma og pappa, mine fire søsken og jeg, oss in i en skranglete Renault 19, eller Renault Espèce 2, for å kjøre fra Chalons Champagne til Sudikassem i Marokko. Det tog tre dager, genom Frankrike, via Spania, over Gibraltar, og videre til innlandsbyen som mine foreldre kom fra. Vi kjørte i ett, og sov bare når vi absolut måtte. I og rundt bilen, på rasteplasser langs motorveien. Våren var en lykkelig tid, med forberedelser til sommeren og gjensinnet. Mamma begynte innkjøpene i februar, og litt etter litt fylte hun poser og esker med klær, såper, porselen, håndklær og tør varer som sjokoladepulver, kaffe og kjeks. Hun pakket inn gavene og markerte dem med navn og kjærlige hilsener. Når naturen nærmet seg, begynte hun å forberede maten vi skulle spise på veien. Hun bakte brød, syltet grønnsaker, frukt og ägg og kokte grytteretter, som hun bakket i tette beholdere. Hun planlet hvert måltid. Tomater, oliven, brød og honning til frokost. Ferske frukt, kjeks og puddinger laget på bønner, og grynt til lunsj, og til kvelds mat, var det gryter kokt på kjøttkraft. Morgenen etter andre natten trengte pappa fers kaffe, og det ble tradition at vi begynte treje reisedag med en utkjøyelse på en bensinstasjon. Da var vi litt over halvveis genom Spania. Pappa kom smilende ut med en kopp til seg selv, og en til mamma, og til oss hadde han med sig en sjokoladeplate, nøtter, tyggegummi og brus. Når det knittret i sjokoladepapir og kaffeduften brettet seg i bilen, visste vi at det ikke var langt igen til fergen som skulle ta oss over Gibraltar. Det var alltid spenning knyttet til om vi rakk fergen. Papa råkjørte det siste strekket. Vi syste forbi treilere, vi tuttet og vinket. Radioen tunnet inn på arabisk bølgelengde og vi sang med til marokkanske slagere om kjærlighetssorg og landflyktighet. Oftest kom vi enten lit for sent til den avgangen vi hadde planlagt eller så var fergen full. Da måtte vi vente på kajen med alle de andre familiene som skulle på sommerferie til Marokko. Mange skulle samme sted som oss Brødrene mine forsvant med det samme vi hadde parkert. Ut til gamle og nye venner. Jeg og min søster måtte bli ved bilen. Selv om jeg hadde lyst å gå rundt som dem, var det godt å endelig kunne streke beina ut i baksetet og lese i en bok uten å bli forstyrret. Mamma og pappa la ut resten av maten på tepper utenfor bilen og delte med familiene rundt. Noen hadde med en radio, andre kokte te. At det var en evige til neste avgang ingen rolle. Fergeleiet ble fylt opp av latter og muntret gjensyn. Ferien var i gang. Et knappt døgn senere kom vi tutene inn gjennom porten til mormor, Dauja, og kunne dele ut vår hengivenhet i form av gaver til forventningsfulle familiemedlemmer. Så kunne den begynne den ene måneden i året da jeg og min søster var frie. Vi fikk gå med det vi ville, og siden det var varmt valgte vi korte kjørt og t-skjorter. Vi kunne gå ut om kveldene med venninne i gjengen og kjenne på kriblende sommerforelskelser uten å skjule røde roser og flekkende blick for mamma og pappa. Jeg var forelsket i Ahmed, nabo-gutten, men det var broren hans som hadde de store følelsene for meg. Sommer etter sommer kom han med gaver og blomster og proklamerte at en gang skulle vi bli gift. Forestillingen mor et mamma og pappa. De var hjemme i kjente omgivelser og lot regler og konvensjoner fare. Hver kveld etter solnedgang samlet vi oss på en plass mitt i byen. Vi köpte, Kremmehus med selvtede solsike skjerner som vi knakk opp med fortellene. Vi gikk mellom butikker, selgsboder og runt og rundt på plassen mens vi drømte om kjærester, sjoler og lykkelige liv. Etter oss lå en sti av kvestede solsike skall. På samme som våren var lett og lycklig var høsten blytom. Høstmørkret startet i det vi satt oss in i bil for å ta fatt på den lange reisen tilbake til Frankrike. Mamas hjemring stillnet ikke før vi nådde Frankrikes grenser. Pappa kjørte i stillhet. Radioen var avslått, og jeg var konstant bilsyk. Turen tilbake tog kortere tid. Pappa sov nesten ikke. Han unnet sig ikke kaffe, og matpøysene var knappe, og vi nåde mirakuløst alltid fergen. Uvissheten om vilken retning som var hjem, Marokko eller Frankrike, vilde tungt over oss. Kjørte vi vekk fra livet vi burde hatt, eller kjørte vi mot et bedre liv? Vi var i et kvalmende, ingen mansland Europa badet i sol, og jo lengre mot nord vi kom, ble slettende grønnere, og de beitende skyrende kraftigere. Luften var lett, og sommertemperaturen levelig. Men vår gamle Renault kjørte imot vin. Inn i bilen hadde jeg og min søster skiftet fra minnesker til langbukser, og dratt håret bak i stramme hestehaler. Legger, armer og krøller var skjult. Vi gjorde oss klare for å gå inn i sorgens sesong. Da jeg ble eldre, sluttet jeg og min storebror, som er tettest meg i alder, å være med på de sommerlige utfluktene. Mamma og pappa tok med de yngste, mens vi ble igjen for å passe hus og hage. Jeg vikarierte for min mor i hjemmesykepleien, og min bror passet på at jeg ikke gjorde ting jeg ikke burde men det var aldri noe problem. Jeg var pliktoppfyllende, og uteliv interesserte mig ikke. Han tullet ofta med at hvis jeg skulle inn på noe tull, da kom han til å kverke meg. Vi lo godt. Da jeg bestemte mig for å flytte til Paris, først for å jobbe, så for å studere, kom det derfor som et sjokk på familien. I sine vileste fantasier hadde de ikke sett for sig, at Greie Leila faktisk kunne reise sin vei. Men alt ansvaret jeg hade fått fra ung alder hadde gjort mig selvstendig. Uten å klar over det, hadde mine foreldre lært mig opp til å klare mig selv. Men jeg tror ikke de hadde tenkt at det ville føre til at jeg frigjorde mig og dro til Paris. Min første faste jobb var på et firestjernes hotell i Tour de Hotel Le Meridien. Etter ett hektisk år med å veksle mellom å være lærling på formiddagen og studere på ettermiddagen og å jobbe kvelder og natt på en fastfodsrestaurant, var det fantastisk å lande denne jobben på hotellet. Jeg hadde søkt flere stillinger innen turisme og administrasjon før jeg ble invitert på intervju hos Le Meridien. Jeg hadde stadig opplevd at min marokkanske bakgrunn, mitt karakteristiske krøllete hår, sto i veien for ansettelser. Det var til og med flere som påpekte at jeg måtte sette opp håret for at de kunne vurdere mig til stillingen. Jeg svarte alltid med samme mynt og var tydlig på at jeg ikke ønsket å jobbe på steder med rasistiske holdninger. Likevel gikk avslagene hardt utover seg følelsen. På et tidligere arbeidssted husker jeg godt at min avdelingsleder på markedsavdelingen var lit frustrert under lunsjen en dag. Det var ingen som hadde advart ham om å unngå dress, da han skulle på ett møte i forstaden Luneuf-Tråd i Saint-Denis til Paris. Etterhvert fortalte han mig med en lettet mine at han hadde vært veldig smart den dagen. I bilen hadde han byttet sin fine dressjakke med en hettegenser, Hvorfor gjorde du det, spurte jeg. Svaret jeg fikk, lærte meg noe viktig om rasismens vesen. Han var redd for å møte noen som var mørke i huden. Gud vet hva de kunne finne på. Med hettegenser ville han sikkert ikke bli lagt merke til. Min tidligere sjef var redd. Han hadde en forestilling om de andre. Det er farlig. Det er slik rasismens Uvesen brer om sig Da Jean-François ringe mig og formidler at han har gleden av å tilbe meg stilling på Lømeridje, takket jeg selvfølgelig ja. Og det første jeg gjorde var å ringe til mamma. Inners inne visste jeg reaktion hennes. Hun ville beskylde meg for at jeg ikke brydde mig om familien. Hvorfor kan du ikke jobbe på hotell i Chalon så ville hun ramse opp alle tingene som hadde gått galt etter at jeg dro til Paris. Familjen går i oppløsning, og det er din skyld», ville hun si. «Er vi ikke god nok for deg?» så ville hun sammenligne mig med de marokkanske kvinnene som jobber som selskapskvinner på slike hoteller. Og selv om jeg får sikret henne om at min jobb var helt derlig, ville hun ikke tro meg så ville det andet opp med at jeg til jej på røre og groått og ramset upp alle dingeerne Men jeg hadde alltid at hhop om at de ville dela ggledæden med mig og gi mig ros får det jej opnå dig Hvis jej take et hjette jobben får plitett jej mig til en framtid i Paris Familjen hadde vandt sig til tanken men får vant at jeg kom tilbake når jeg ringer mamma er jeg på vei i togstasjonen i Gardelest for å ta toget hjem til Selvand-Champagne. Jeg dro hjem andre helg siden jeg flyttet hjemmefra. På turen hjem prøvde jeg alltid å finne en sitteplass ved vinduet for å nyte utsikten. Toget er sakte mot nordøst forbi alle de fine parisiske bygninger og så endret landskapet seg. Suburbene tar over Förtog jag glir ut i landliga omgivelser. Vad vill du se, si, tänkte jag hela türen igen. Hoppa om accept dunket i bröste. A både svart och vitt, a både glatt och trist, a både fattig och rik, en dåre walke mist, a både jag till slut i balk jag pass av syster, tror du kjenner mig, för du kanske blir så. Til og med da jeg forelsket meg i en norsk mann, overbevisste jeg meg selv om at de ville acceptera det. De ville se hvor lykkelig jeg var. De ville tenke at om de omfavnet forholdet vårt, ville de få barnebarn. Barnebarn sto høyt på ønskelisten til mamma og pappa. Men jeg kom i en situasjon der jeg måtte velge. Jeg kunne enten vende tilbake til barndoms hjemme, til min mor og far fire bøderre og lille med seket hode og lovnadder om å fra n noå av hålle mig til det kjenter. De ville ha kjeftet på mig. skreket ut vilken skam jeg kunne bragt over dem, om jeg offerret familien for år lave i Paris med medøresten min. De ville kanske gitt mig et par ører fikke, men så harde roen sønket sig. Uten noår særlig mer problematisering, hadde jeg igen blitt omsluttet av familiens varme beskyttelse og kaotiske samhåll Mamma hadde klemt mig tett inn til seg og strøket de vilde svarte krøllene mine stramt bakover i en knute i nakken. «Din plass er her, Leila», hadde hun visket. I det hadde det ligget en forventning om at «her» aldri måtte utfordres igjen. Her var en uklart posisjon, men jeg forbant det med å alltid ha kontroll på krøllene. Om jeg kom tilbake, hadde de tilgitt meg. Men med tilgivelse kom jeg skam. Min identitet ville fra det øyeblikket jeg ventet tilbake være preget av at jeg en gang nesten ødlet alt hva mine foreldre hadde bygget opp i Frankrike. Skammen ville festet sig i hjertet mitt. Ellers så kunne jeg forsvinne. Gjorde jeg ikke som de forventet og fortsatte mitt liv i Paris, ville skuffelsen bli til sinne. Sinne bli til rasseri, og rasseri blir til uante handlinger. Rasseriet i min storebrors røst da han ringte for å be meg komme hjem, hadde jeg ikke hørt før. Jeg blir redd for mitt liv, for min kjærestes liv. Men mest av allt for min families fremtid. Hva ville skje med dem om de gjorde noe mot mig. Hvordan ville resten av deres liv se ut? Jeg måtte velge familien bort, og med detta akseptere at de visket mig vekk fra livet de levde og framtiden de planla. Hva som var konsekvensene av å flykte, visste jeg ikke men tanken om å slippe å balansere mitt marokkanske familieliv og mitt parisiske hverdagsliv ga meg et håp om ro og muligheten til å elske. Og en tilværelse uten å måtte hantere familiens ære. Jeg dro og forventet at friheten i Norge skulle gjøre mig lykkelig, men ble lammet av en dyp sorg. Jeg hadde rest, fra min flokk. Hva var jeg uten dem? Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien Jeg heter Leila Rizouk, og du hører på sommer i P2. Det regnet da vi kom ut fra terminalen, trillende på hver vår lille koffert. Store, tunge dropper trengte gjennom bomullsfraken min. Kall vind i nakken. Storesøsteren til kjæresten min ventet ved bilen i høye gummistøvler og en fotsitt rennkoppe. Bak et stort skjærf skimtet jeg friske, røde skinn og smilende øyne. Hun grep hånden min, trak mig inn til seg et kort øyeblikk og visket «Velkommen til oss». Hun luktet rene, hvite lakken. Så kysset hun broren sin lett på skinnet og rufset ham i håret. I bilen var det varmt. Jeg krøp sammen i baksetter, med hodet lent mot vinduet, og lot mig gynge i søvn, mens kjæresten min og søsteren snakket lavmeldt. Stemmer som murene katter. En monoton, men behagelig melodi, uten antydning til crescendo. Jeg er hyttrett der vi sprang fra bil, og upp bratte trapper til huset i Sandviken. Her hans søster, mann hennes, med sine to barn, bodde høyt over byen i et hvitt gammelt trehus med stor bratt hage. Her ble vi varende de første månedene etter flykten. Den første tiden sov jeg ofte helt til barna kom hjem fra barnehagen. Da satt vi sammen ved kjøkkenbenken og spiste knekkebrød med smør og ost. Av og til lagde jeg varm sjokolade på den franske måten. Det var lett å prate med barna. Selv om vi ikke forsto hverandres ord. Med stor iver lærte de mig ord og setninger. Snupp, hej, ferdig, bæsj, regn, snø. Jeg og kjæresten min bodde på kvistrommet. Selv om vi levde tett på familien hans, så fikk vi være i fred. Min kjæreste jobbet på dagtid, noen ganger også utover kveldene. Jeg kunne sitte i mange timer og styre på utsikten. Jeg betraktet byens struktur på avstand. Våget meg ikke ned de brate bakkene og hundrevis av trappene til sentrum. Av og til spasserte jeg langs fjellveien. På dagtid treffet jeg mødre og fedre med barnevogn og eldre, de fleste med hund. Etter et par uker var jeg på hils med mange av dem. Jeg begynte å glede meg til de daglige turene, til smilene og «Hei, hei, ut på tur! Godt vær i dag!» Jeg fikk låne regnkoppen til Stine og slagt støvlene. Jeg likte følelsen av at klærne holdt været ute, og med oljehyre passet jeg inn blant andre turgåere. Jeg ble en av de mange som spasserte. En dag i slutten av mars kom værskiftet. Vinden ble varmere, snøklokkene og krokussene fyllte opp grøfter og skrenter opp langs fløysvingene, og fugglene sang på en lystigere måte. Dagene ble lengre, og solen varmet. Tokken lettet. Det var vakkert hvordan brunt var i full forvandling mot lysegrønt, men jeg kunne ikke lenger gjemme mig bak store skjerf og helddekkende kopper. Våren vekket redselen. Og nu var den sterkere enn noensinne. Jeg var sikker på at de ville spore mig opp. Noen ganger på tur langs fjellveien stoppet jeg og siktet mot fjordens nydelige utsikt og brød sammen. Jeg hulket og gråt. Savnet var uendelig stort og redselen utholdelig. Hver gang jeg så en kraftig bygd mann med mørkt hår var jeg sikker på at de hadde funnet meg. Når du bommer På veien hjem Når seg Nå skal jeg, jeg er så nær Når tok I 2013 har jeg og kjæresten min funnet vår lille oase i Bergen. I en leilighet skylt, bak Lepra-museet levde vi et normalt hektisk familieliv. Jeg studerte sikkerpleie på Haraldsplass, og vi har fått en datter som er blitt to år. På dette tidspunktet har det hverdagen blitt lettere. Jeg hadde tatt opp kontakten med min familie, til tross for alle råd om å ikke gjøre det, både fra venner og helsevesen. Du er blitt krenket på det groveste om må kutte med dem, var den unisone beskjed. Jeg ønsket å finne en måte å være sammen på, slik at min datter kunne bli kjent med besteforeldrene. Jeg bestemte mig for å dra til Frankrike for å møte dem. For første gang på fem år. Min lille familie ble også med. Gjensynet var hjertelig, men ingen snakket om det som skjedde for fem år siden. Møtet med min bror, han som hadde truet mig på livet, da de fant ut at jeg hade fått norsk kjæreste, var som om vi aldrig hadde vært borte fra hverandre. Min bror og min toår i dar, fik nærkontakt. Jeg følte optimisme og letttelse. Jeg huske jeg tänkte, at ælig er det vune over.ælig kan vi varre sammenigen. Vi planla at han skulle besøke mig i bergen. Han håt rundt mig ogryfset mig i håret. Jeg je stolt av dig søster Ta vare på dig selv. Sa han der vi tog far vel. Jeg var lyklere en jeg had dee på lenge. Men bare en no en måne der at der besøke, han. Jeg var på utrykningslag for en ven på hotel Norge når jeg for bejegen. Min syster skrike i telefonen. Han i dø. Hun og arreststen had det rattt f se til han der de ikke hadde hørt fra ham på noen dager. Han var syk, og de ville ta med litt mat og medisiner. Men da de kom til leiligheten, åpnet han ikke. Min søster visste at noe var galt. Hun tilkalte ambulanse. De fant ham livløs, alene i leiligheten sin. Jeg tok første fly til Paris neste morgenen. Mine foreldre insisterer på begravelse i Marokko. Jeg kjampet mot til det siste. Han var fransk, og nu skulle han ligge alene i et land han ikke Mitt Midt i alt kaoset, slog en sterk skyldfølelse og rot i mig. Tankene om at det er min skyld. Om at jeg hadde blitt, så hadde alt vært på plass. Blitt til virkelighet. Jag dro, jeg frijorre mig, Han ble, han dø Min bror had det så sint på mig, da jeg dro. Men var det enget sorg? Han truet mig. Men var det enget lig han gjorde for det var forventtet av ham, at han skulle beskytte mig? Det ikke op for mig, at ingen sportte hvordan han had det. Hvorfor han gjorde de tingene han gjorde? Ingen så ham. Heller ikke jeg. Jeg elsker deg for evig. Svergate är så många chanser vägarna behöver komma närmare Svergate är så många chanser vägarna behöver komma närmare Svergate är så många chanser vägarna behöver komma närmare Svergate är så många chanser vägarna behöver komma närmare Tillbaka i Bergen Tillbaka i Lepragåren Tillbaka till barn, jobb och vardag Jag fick ett barn till Ensen. Jeg prøver å finne ut utvoren je skal hantere dette tapet og jeg er alene. i et vette tape ogzorg. Jeg eræne. Ijello so i resten av familien sammen. Jeg fruktter at jeg skal miste kontakten med familien min igen. Hadde jeg ikke rejst den gangen, så had det kanske alltært bra. Min kjrre bror hadde det kanske vart i live. Har min egoism dreæpt ham? Størk! skilfølelse og skam gjør at jeg ikke får sorget. Jeg vet ikke gång, hvordan jeg skal gjøre det. Jeg kjenner at det er meningsløst å lytte til psykologen min. Jeg klarer ikke å fullføre sikkerpleier studiene. Jeg krangler med studielederen min om at hun bør gi mig en sjanse til å fortsette til tross for at jeg ikke klarer å levere examen. Lydelsen begynner å tære på forholdet mitt, men tragedien blir starten på noe nytt. I mitt dypeste mørke møter jeg Dora Pony Loro i Bergen. Hun ser mig og lytter til mig og tilbyr mig jobb. Hun er den første som ser mig, ikke som et offer som må beskyttes og vernes, men som en kvinne som har vært gjennom et trøymer som ikke kan plasseres og behandles i norsk kontekst. Jeg får forme mine egne veiledningstjenester, der mine opplevelser og perspektiver er verdifulle. Dette er starten på det jeg jobber med i dag. For i 2016, nesten ti år etter flykten fra Frankrike, startet jeg den frivillige organisasjonen Papio, eller Sommerfull på norsk. Jeg ville bygge trygge fellesskap for jenter med kruskulturelle erfaringer og migrant bakgrunn. I Papillon deler vi historier om flykt, negativ sosialkontroll og barrierer som kan virke uoverstygelige som ny i Norge. Og enda viktigere, her er det rom for drømmer, planer, håp og latter. Vi gråter litt og ler av alt familien og miljøer som begrenser oss, misforståelser på butiken, butikken, legekontoret eller hos NAV, og av som går dårlig eller avslag på gjøbsaknader. Bakasje og motstand blir med oss i arbeidet for å oppnå drømmen om å studere sosiologi, bli psykolog, psykepleier, elektriker, grunder eller forsker, arbeide for en festival, skrive dikt, Gjennomføre skolegang eller bare komme gjennom hverdagen. Vi er mange frivillige og noen få ansatte. Tilsammen snakker vi mange språk, så alle blir forstått. Men regelen er at vi snakker norsk. Vi gir jentene veiledning om utdanning og arbeid og setter dem i kontakt med relevante aktorer i samfunnet. Papillon har i mange år holdt fast møter klokken 5, i Jonsfolds kvartalet i Sparabanket Vest, sitt praktbygg i Engen. Vi henter in fagfolk som prater med jentene om kvinnehelse, søknadsskriving, personlig økonomi og sosiale rettigheter. Vi lytter til musik som vekker minner og tårer, og noen ganger bare sitter vi i sofaen under det høye taket og snakker sammen. Jentene fra Arne Mottag skal lære og ta plass i dette bygget, føler seg vel og stolt bland dresskledde økonomer og konsulenter. Fra anna Mottak til Jonsvold er veien lang. Derfor har vi gått sammen med dem. Vi møtes ved den blå stein på torgermeldingen og vandrer opp alléen mot den nationalscenen scenen til venstre i Teaterparken, og på skrott over planen mellom lönnetrærne mot engen. Det er ikke langt fra den blå steinen til Jonsvoll, men vi spaserer likevel, sa det. Jenten har trengt tiden til å forberede seg på å gå inn i huset som er bygget for de som driver med og for tjeneste. De med stramme dresser, røle bestift og vennlige, men reserverte smil. Selv om alt er tilrettelagt for trivsel og effektivitet, er det for jentene spesielt å gå in i bankbygningen. De tenker, har jeg rett til å være her? Jeg ser annerledes ut. Passer ikke in. Jeg forstyrrer. Best å snu. Hva vil de hjemme si? Mange av jentene opplever kontroll hjemme. Noen i større grad enn andre. Det er når de når 10-årene og er i ferd med å forlatte barndommen, at det blir tydelig forventninger til at de skal kle seg på bestemte måter gjerne mer tildekket enn før slutte med organisert idrett og i stedet prioritere arbeidsoppgaver hjemme skjerme sig fra gutter ta mer aktiv del i det religiøse livet og godta at foreldrene og brødrene skal bestemme hvordan framtiden skal se ut er tungt og godta det finnes få veier ut. I mange familier er sosialkontroll en måte å huske hjemlandet på. Det er en måte å ære kulturen, familien og savne etter det de har forlatt. Og jentene blir redskaper i minnearbeidet som lindrer familiens kollektive sorg over det tapte livet. Ønsket om å bryte ut blir oppfattet som egoistisk og et uttrykk, for en individualisert og kald vestlig kultur. Jentene veksler mellom virkeligheter og lærer å leve dobbelt. Bagasjen som har holdt oss tilbake blir lettere å bære når vi vet at andre också har opplevd å bli truet, forfylt og nedverdiget. Sammen finner vi ut hvordan disse erfaringene kan komme til nytte i samfunnet. Vi finner et språk for å dele og utvide horisonten til de som ikke vet hva det innebærer og være på flukt. Vår smerte blir vår kirke. Jentene kommer til Papillon i ett, to, kanskje fire år og så flyr de sin vei. Historien til Papillon handler om søstre, men brødrene må også i Veritas. Og vi har et prosjekt i Bergen, Support Not Protect. Brødre skal støtte søstrene sine og ikke beskytte dem. Fordi vi, søstre, trenger en bror som støtter oss. I dag er kjærlighet, selvhevdelse, likeverd og rettferdighet kjerneverdier som styrker mig i min måte å mestre livet på og oppdra mine barn og å møte mennesker i min arbeidsbærdag. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Leila Resuk. Produsent var Øyvord Bakke. Du finn alle Sommer og Vinter i peto-programmer i appen NRK Radio.